0: Hola estimado público de Radio Impuestos. esperamos que te encuentres muy bien. En la emisión del día de hoy traemos a tus oídos mitos y realidades de los impuestos en México y de cómo funciona en general el aparato gubernamental para cobrarte. Si quieres llevarte una sorpresa y aumentar tu cultura general en esta materia, continúa escuchándonos.
1: Mito número 1. Si facturo todo lo que compro, aunque no tenga que ver con mi negocio, me sirve para pagar menos impuestos. Realidad, la ley del ISR y la ley del IVA están relacionadas Cuando la ley del ISR menciona que solo los gastos estrictamente indispensables son deducibles Y por su parte la ley del IVA menciona que solo te podrás acreditar el IVA que provenga de dichas operaciones deducibles Esto quiere decir que, aunque factures tus compras personales, estas no pueden ser consideradas para el cálculo del impuesto y por lo tanto no te ayudan a disminuirlo. Claro, uno debe calcular sus impuestos y tienes posibilidades de meterlas, pero no es lo correcto. Y en cuanto la autoridad lo note, te hará pagar lo que no le pagaste.
0: Mito número 2. Los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos tienen que pagar un impuesto especial. Me lo dijo un tío. Realidad, todos los ingresos pagan ISR. En muchas ocasiones IVA y a veces hasta IEPS, pero acá hay que hacer la nota de que los ingresos se refiere a los recursos, ya sea económicos o en bienes de los que puedes disponer, porque ya son de tu propiedad o de la de tu empresa. Por ejemplo, los que obtienes de una venta. Los préstamos no son ingresos porque sencillamente ese dinero no es tuyo. En este sentido, el origen del dinero que te depositan en efectivo es el que determina si generará ISR, IVA o IEPS. Debes saber que de cualquier depósito que recibas que no sea un ingreso deberás tener forma de demostrarlo, pues el SAT tiende a considerar que todo es un ingreso salvo prueba en contrario.
1: Mito número 3 si utilizo mi RFC para emitir facturas a un tercero de actividades que nunca realicé y me da mi comisión en efectivo, el SAT nunca se va a dar cuenta. Realidad, actualmente existe un artículo en el Código Fiscal de la Federación que hace referencia a cuando el SAT se da cuenta que un contribuyente emite facturas. Y este no cuenta con la capacidad material, ni la infraestructura, ni el personal, pues va a sancionar tanto al emisor de las facturas como al comprador. Y déjame te cuento, actualmente una de las cosas que ha hecho bien el gobierno es comenzar a ponerle atención a este tipo de prácticas y de llevar los castigos hasta las últimas consecuencias. En episodios siguientes te hablaremos a detalle de esto, pero a grandes rasgos la venta de facturas sin que haya operaciones reales por las que se debe emitir una por supuesto es una forma en la que una empresa o una persona física puede disminuir el importe de sus impuestos a pagar con la adquisición falsa de bienes y servicios y en la que un ente público entiéndase por este municipio, estado o institución puede justificar gastos que en realidad nunca tuvo y hacer desvíos de dinero como lo puedes observar algo que pareciera inocente es un delito y dependiendo de los montos se agrava y puede terminar en una sanción monetaria o en unos años en la cárcel para ambos contratantes la estancia en la cárcel puede ir de 2 a 9 años el SAT, al darse cuenta, cancela las operaciones, cobra el impuesto que no le pagó el comprador de los FDIs apócrifos, finca multas y luego ejerce acción penal. Un tema sin duda genial, del que te estaremos contando más detalles en los siguientes episodios.
0: Mito número 4. No hay institución más temible que el SAT en México. Realidad. El que no ha conocido al IMSS y a su gemelo si amés, el Infonavit es que no ha visto lo que es bueno. Estos organismos a los pocos días de atrasarte con los pagos respectivos de cuotas cuando eres patrón, ya los tienes tocando a tu puerta para multarte o para iniciar un procedimiento de cobro. La verdad es que meterte en un problema con el IMSS es algo mucho más delicado que con el SAT. No es que las leyes del IMSS y del Infonavit sean más estrictas o más duras que las que le dan facultades al SAT, sino que son así porque además de ser órganos fiscalizadores también prestan servicios médicos y en general de cuidado social al grueso de la población en el país, por lo que deben cuidar con mucha más cautela su liquidez para poder seguir operando. Si así la falta de medicamentos y la atención no es tan buena, imagínate si no fueran así de cobrones, sería mucho peor.
1: Mito número 5. Soy trabajador y siempre debo tener saldo a favor en mi anual. Realidad. Difícilmente tendrás saldo a favor. cuando 1. Tengas dos o más patrones o retenedores. 2. Tengas otro tipo de ingresos, como el de actividad empresarial, además de los salarios. 3. También recibas ingresos asimilados a salarios. 4 hayas trabajado menos de un año aunque hayas tenido un solo patrón. En los demás casos, probablemente si tengas un saldo a favor.
0: Mito número 6. El SAT te va a auditar siempre que hagas algo mal. Realidad. El SAT, como cualquier empresa, le va a prestar atención a los clientes que representen un ingreso potencial mejor. Es decir, si tus operaciones son muy llamativas en cuanto a montos o a la obviedad de que sean simulaciones de actos, lo que te platicábamos de la venta de facturas, seguro el SAT irá por ti. Otro motivo de que te quieran revisar es que vean emisiones de facturas mayores a los ingresos declarados o que vean ingresos en tus cuentas o pagos a las tarjetas de crédito mayores a las declaradas. También existen revisiones por gremio, por ejemplo, a las empresas del ramo automotriz, seguido las invitan a revisar sus cifras y que se autocorrigen. Nuestro consejo es que seas hábil con el manejo de tus finanzas y que no seas un delincuente.
1: Hasta aquí el programa de hoy, por favor síguenos en Instagram, arroba radioimpuestos, donde encontrarás actualizaciones de tu interés. Gracias por habernos escuchado, hasta la próxima.